0: Tre cele 8 excursii inedite cu familia și multe alte premizilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie 7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera.caufland.ro.
1: Să înțeleg ai reușit să regleszi reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-e de Colon Protect, ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit,
2: te simți mai ușoară.
3: Și ce e cu
4: <laughs>
0: Colon Protect este un supliment alimentar. Chitiți cu atenție prospectul. Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Făți cumpărăturile la Selgros, intră în clubul pasionaților și te recompensăm cu un card de fidelitate. Detalii în magazine și pe selgros.ro. Vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
2: Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor sejedim. jedim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor
0: tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de înlocuirea centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Visman cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde ție energie? NG. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Avocatul Diavolului. Stăm astăzi pe actualitate în erarea din PSD intră la această oră în a doua repriză. Liderii partidului se reunesc din nou în ședința Comitetului Executiv în încercarea de decide cine îi va înlocui pe miniștrii care și-au dat demisia. Correspondentul nostru, Cristi Citre, este acolo. Înainte de orice, o să vorbim cu el, să vedem care este situația și după aceea dăm drumul la emisiune și vă așteptăm să ne sunați la 0372069. 599 și să intrăm în direct, să comentăm actualitatea. Cristi Citre, bună ziua! Bună, salut! Cristi, spune-ne cum a început această ședință pentru liderii PSD.
2: Pe foarte puțin timp, în jurul orei 13, așa cum era programat, se pare că sunt toate numele celor mai importanți ministrii care îi vor locui pe cei demisionari și vorbim aici despre doi puterni, cel puțin unul dintre ei un lider local, Liderul Social Democrat, Paul Stănescu, liderul PSD OLT, care va prelua Ministerul Dezvoltării Regionale, condus până acum de Sevilșa ID, iar pentru Ministerul Transporturilor se pare că va fi, va fi acolo Felix Troie, liderul PSD Constanța îl va înlocui pe, pe Rezvan Cuc. Pentru Ministerul Fondurilor Europene încă se discută. Se pare că i-a fost propus acest minister lui Marius cel care a deținut portofoliul și în guvernul Ponta, dar acesta ar fi refuzat. Așa că un nume vehiculat acum este cel al deputatei PSD, Carmen Moldovan, care este de altfel și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Cert este că toate cele trei nume vor fi tranșate astăzi și votate astăzi de liderii centrali și, și județenei ai PSD aici în Comitetul Executiv.
5: Da, Mulțumim foarte mult, trebuie văzut dacă noi ministrii sunt apropiați de Liviu Dragnea sau nu, că asta ne va da o indicație despre ce se întâmplă în PSD. seară, una peste alta, ca să facem un mic rezumat, aseară premierul Mihai Tudose a marcat puncte, a obținut demisia a trei din cei patru ministri pe care voi plecați doamnele Sevil și Aide și Rovana Plumb au probleme penale, spune domnul Tudose și nu mai puteau face de aceea parte din echipa guvernamentală. Logic, desigur, dar... Domnul Răzvan Cuc de la Transporturi nu are probleme penale și cu toate acestea a demisionat și el, chiar dacă domnul Dragnea i-a pictat un tablou ditirambic la declarația de aseară de la miezul nopții cu domnul Cuc, Ministerul Transporturilor este giugiuc. Cam așa suna uh, descrierea domnului Dragnea. Ministrul Viorel Ilie, în schimb, care e acuzat de procurorii Anticorupție că a trucat un concurs de angajare, nu a demisionat și nici nu e sigur că va pleca. Deoarece e de la ALDE, nu de la PSD. Ca atare, nu problemele penale sunt numitorul comun al demisionarilor și nici nu au determinat, de fapt, retragerea tuturor miniștrilor din această situație. Dar ce este atunci comun la cei trei miniștri care au fost forțați să demisioneze la presiunea domnului Tudose? E bine... Banii, accesul la fonduri, fonduri uriașe, doamna Șaide la dezvoltare stă până pe vreo 30 de miliarde de lei de cheltuit cu administrațiile locale, doamna Plumb la fonduri europene de unde ar trebui să vină miliarde de euro, domnul Cuc la transporturi gestionare al unor bugete imense pentru dezvoltarea infrastructurii, iată ce unește cu adevărat pe cei trei și de unde împotrivirea înverșunată a domnului Dragnea față de plecarea lor, pentru că aceștia sunt oamenii lui, cu acces la bugete imense. În răfâiala de seară, Nihai Tudose și-a consolidat autoritatea în guvern, iar domnul Dragnea a arătat că încă domină copios partidul. Asta, doamnelor și domnilor, împinge PSD într-o teribilă dilemă. Iată că prim-ministrul și liderul partidului nu pot trăi împreună, dar, separat, mor, politic vorbind, pentru că prim-ministrul nu poate guverna fără partid, iar șeful partidului nu își poate menține puterea fără guvern. Întrebări pentru ediția de astăzi. Creșterea puterii domnului Tudose. Se face pe seama scăderii puterii domnului Dragnea, dar singura armă eficientă a domnului Tudose este de tip camicaze. Demisia, ceea ce înseamnă formarea unui nou guvern și riscul pierderii puterii de către PSD. Pentru că domnul Iohannis a spus că poate se mai gândește dacă dă din nou PSD-ului, că dacă își al doilea guvern în 10 luni, înseamnă că nu are capacitatea să guverneze. Ca atare, pentru dumneavoastră, ce credeți? Merită destabilizată România ca să fie debarcat Liviu Dragnea sau jocul e prea periculos pentru națiune? 0372 Și, încă o întrebare dacă vreți, cine va ieși învingător până la urmă din această luptă? Mihai Tudose, care are resursele și banii, sau Liviu Dragnea, care are influența și puterea în partid? Domnule Popescu, bine ați venit la Avocatul Diavolului după această introducere un pic cam lungă.
1: Păi atunci o să fiu eu mai scurt. Ca să lăsăm să vorbească ascultătorii. Dacă și în această emisiune nu auzim niciun PSD-ist sau măcar, nu știu, un... o persoană interesată de soarta acestui partid, așa cum s-a întâmplat în atâtea emisiuni, Eu nu pot decât să-mi trag concluziile în legătură cu pesediștii. Și anume că nu au idei, nu au rațiune, nu au decât convingeri. Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci ar veni aici la unul dintre cele mai importante posturi de radio și unități și una dintre cele mai importante unități media din țara asta, Europa FM, ar trebui să existe măcar un psd care Poate că care intimidează dumneavoastră, domnul Popescu. Susține... Aoleu, s-au speriat de mine, da. Poate că s-au speriat și doamnele, șaide și plumb, s-au speriat de mine. Ar fi un răspuns, nu? că eu acesta? nu găsesc. Pentru că... Spuneați că domină copios partidul Dragnea? Da,
5: a obținut da? seară, practic, dacă era după dânsul, da, se am pronunța auzit. un poate. Da. Ei,
1: dar există trei membri marcanți ai acestui partid, miniștri, Sevil vicepremier, Rovana Plumb, membru de partid cu state vei, cu funcții în partid și mai departe, Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, membrii PSD, care n-au ascultat de domnul Dragnea. Mm. Cum
5: domină De unde copios? știți că n-au ascultat domnul Păi cum Popescu?
1: să asculte la celu Dragnea demisia? De
5: nu domnul Popescu, nu în mod oficial, dar poate că domnul Dragnea a ales rău cel mai mic. A făcut Ca... real politic. Ai alternativa de... era Stai... ieșirea de la guvernare.
1: să-mi puțin. Deci, a, a, alternativa ai să o rezolvăm imediat și pe asta cu guvernarea. O analizăm. Ați spus de Iohannis. De... Imediat analizăm. Da. Însă, Domnul Dragnea nu a reușit să o convingă pe Sevil Shaidee, care este omul lui. De cum să spun eu, doamna Shaidee este tot timpul, dânsa fiind de religie musulmană, doamna Șaide a spus tot timpul Există un, un singur Dumnezeu, drag, există un singur Dumnezeu alac da. și Dragnea este profetul său.
5: l a figurat, adică n-a Nici spus chiar figurat.
1: Asta. Nu, asta a spus o doamna Rovana Plumb, explicit. Dacă Dragnea spune că prețurile nu cresc, atunci ele nu cresc. Da, da? numai Dumnezeu poate să aibă puterea asta de a antrupa cuvântul. Da. Așa. Dar deci ca tu să nu poți să o convingi pe doamna Sevil și să rămână pe funcție. De ce să nu rămână pe Ce? Eu un dosar ăla Vă contrazic, belina.
5: domnul Popescu, vă contrazic. Da. Nu pe doamna Seville trebuia să o convingă să nu demisioneze, da. să demisioneze da. ci pe, pe domnul cine? Tudose treia să-l convingă să Ajungem nu demisioneze. Ajungem și la
1: domnul Tudose. Eu, domnule, hai să o luăm pe rând logic, ce facem? Vă rog. Deci, până la Tudose, el se putea duce cum s-a mai dus de mii de ori la doamna Sevil, rămâi acolo pe funcție nu clipești. Da? Și însă l-asculta umilă, astea ați văzut cum o umilea omul ăsta pe și de la televizor, că eu nu o să o niciodată. O trata o ser- ca pe o servitoare e puțin spus. N-a femeie tot timpul cu ochii umezi să deschidă gura, ăsta i și da, bine, bine, Las că spun eu despre ce este vorba.
5: Da? El era șef acolo.
1: Ce păi da, domne, dar sunt mai multe moduri de a fi șef. Deci, o trata ca pe o unealtă decerebrată. Așa o trata domnul Dragnea Păseviși. Haide. Sunteți rău. Nu sunt, că am văzut emisiunea la postul Dragnea TV, în, când a fost respinsă de Iohannis. Dar, domne, nu ai să nu mai deviem. să de... Deci, Domnul uh, Dragnea nu a reușit să convingă trei membri marcanți ai partidului în cap cu vicepremierul și ai D să rămână pe funcții. Da? Bun. Deci nu domină copios partidul în clipa de față. Dacă domnul Tudose și-ar fi dat demisia, spuneți dumneavoastră că se intra în instabilitate, că pierdea guvernarea PSD-ul, cum să o piardă?
5: Păi de ce n-ar pierde Păi
1: n n-o pierde, pentru că domnul Iohannis n-are nici, nu că n-are, soluția ar avea, în clipa de față, să forceze ceva, având în vedere compromiterea masivă a PSD-ului în aceste 90 10 luni de guvernare. Autocompromiterea. Însă nu-i convine Domnul Iohannis dorește ca PSD să rămână la guvernare, pentru că PSD îi toarnă puncte în urne, voturi în urne domnului Iohannis cu fiecare lună
5: de guvernare pentru prezidențialele din 2019. Da, domnul Popescu, dar în momentul în care PSD demonstrează că nu poate guverna, nu poate fi atât de irresponsabil încât să mențină acest partid la guvernare. Adică nu putem să-l, să-l acuzăm pe președintele României că, are, că este irresponsabil cu premeditare. nu e cu irresponsabil,
1: domnule. PSD a, cu, a câștigat alegerile a plecat ministrul, prim-ministrul Trudeau, se pune altul. Rezultatul alegerilor nu s-a schimbat
5: din decembrie, da? Glumiți, cum să pună câte un prim-ministru, câte doi, trei prim ministri pe an?
1: Încă o dată deviem discuția. Pentru că domnul Iohannis nu are interesul acum să iasă PSD de la guvernare. Altfel, dacă ar fi făcut cum spuneți dumneavoastră, putea să numească, nu știu, un ministru tehn- prim-ministru tehnocrat, să-și facă încă un guvern tehnocrat, cu lupte în Parlament, putea să numească de două ori să se ajungă prin respingere la, la uh, alegeri anticipate. Sigur că putea să facă multe lucruri, mai ales că nu putea fi suspendat acum. Că nu mai aveau față uh, 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 Dragnea care spunea în uh, decembrie anul trecut când a respins-o pe Sevil și ai de uh, Iohannis, omul ăsta de la Cotrocen și a pierdut mințile și mă gândesc serios la suspendarea lui, acum ar fi cu ciocul foarte mic. Cum să mai pronunțe așa ceva din postura aici. asta? Perfect de acord cu Bun, noastră. dar vă mai spun că domnul Iohannis, s-a văzut și din declarația lui, are interes să, e, niciun moment n-a contestat, a spus, mă gândesc mă gândesc serios dacă să mai dau guvernarea. Și nu e dar n-a spus că nu o mai dau. Nu,
5: dar mi se pare da. un avertisment eh, evident. Trebuie
1: să-l dea,
5: Plus dar... întâlnirea cu Tudose anterior, plus faptul că da. PSD nu mai beneficiază de aceeași majoritate guvernamentală puternică în parlament ca imediat după alegeri. A mai plecat da. domnul Ponta, a plecat Daniel Constantini, ceva mai fragil. Mă rog, mă rog. Într-un astfel de context e posibil să se mai rupă și alți parlamentari de pe acolo care să creeze o altă majoritate de conjuntură. Probabil. Probabil, dar. Lucrul cel mai cu asta vreau să închid din nou. Nu, nu vreau să vorbesc asta.
1: Okay, nu nimic.
5: spun ascultătorii să... dacă da. vreau să vă asculte sau nu.
1: Nu. Deci, ce mi se pare mie de discutat și foarte interesant sunt loviturile pe care le-a aplicat pilonilor 1 și 2 de campanie, pilonilor ideologici ai partidului, adică noi nu ne supunem Bruselului, noi suntem mândri că suntem români, nu ne fac ei nou guvernul, care a fost și explicit spus acum de către acel șerban Nicolae, uh-huh. și doi, noi scoatem cătușele de pe România, pe care le pune DNA. Ambele au fost contrazise în public la scenă deschisă de marcantul domn din PSD, Tudose. Întrebarea este, cum un membru PSD vechi ca domnul Tudose, indiferent de ce a urmărit, spuneați banii, da, corect, cea mai departe, cum a putut să aducă astfel de arme, să scoată astfel de arme din panoplie și să le detoneze, în fața PSD-ului. Te-i spuneți că totul se face joc cu cuiva asta, spuneți. Nu spun nimic, aștept să văd ce spun europenii FM. Și am tăcut.
0: sună pe Avocatul Diavolului la
5: 0372 069 Daniel, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Vă ascultăm. Bună, bună ziua, vă rog. Spuneți-ne uh... mai întâi dacă ați votat PSD sau nu. Nu, nu okay. Bine. Invităm pe e... oricine a votat PSD astăzi să sune și să ne spune și nouă ce înțelege din ce se întâmplă în partid. Vă rog, Daniel.
4: Dar nu cred că este cel mai luat cu cine ai votat. După părerea mea, ar trebui întotdeauna cum noi la vot, să fii convins că acea formație politică va aduce uh, un plus...
5: Uh, Vorbiți mai în microfon, vă rog, Daniel. Vă auzim destul de slab.
4: Da, acum am auzit bine? Da, vă rog. A, așa uh, Vreau să zic că atunci când mergi la vot a trebuit să fii conștient da. uh, Și în păcate am întâlnit uh, Pensionari care au merg la vot Pentru că am un cartier uh, Suficient Care, Pentru asta au votat că ne măresc pensiile Așa Dar nimeni nu i a învățat pe acești pensionari Că orice sută de lei Care le este acordat, acordată lor De fapt pe noi ca și activi angajați, ne costă de 5 cel mai mult această 100 de lei.
5: Da. Pe lângă asta că ne costă... Nu puteți să condamnați Hai. oamenii Daniel că așteaptă să nu. trăiască mai bine. Serios că nu puteți. Adică asta este de condamnarea p- oamenilor care au votat PSD pentru că PSD-le-a promis că o să trăiască mai bine și de ce au crezut. Nu, nu putem condamna oamenii care au votat așa. Sincer.
4: Ok, acord. Dar niciun alt partid n a venit cu promisiunea că va crește pensiile. De ce oare? Nimeni s-a pus întrebarea asta? Deci eu nu țin alt plan de guvernare, fie de femele, fie de usări, fie alții. A venit că vă crește în tensile, că vă facem face tarare
5: mai în fapt. Am eu, înțeles. Daniel, o să întrerup, care... o să vă mulțumesc pentru punctul meu de vedere, întrerup, pentru că tehnic avem o problemă în convorbirea asta, vă auziți foarte, foarte slab. Mulțumesc pentru intervenție, îmi cer scuze. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct.
6: Bună ziua, vă salut.
5: Bună ziua. Auzim. Da, vă rog.
6: Vă salut, domnilor. Uh, da, o să-mi dezamăgesc pe domnul Popescu Nu sunt nici eu votant PSD Ci votat ALDE Da,
1: ah, uh, uh, aia, de ALDE. e bine Da, bun
6: Așa Vă rog. Uh, Părerea mea e că uh, Nu știu, ar trebui să privim mai obiectiv Toată situația asta și cred că uh, uh, Ceea ce a făcut Domnul Tudose Prin încercarea asta de Uh, sau semi-încercarea de epurare așa, a, a, a echipei lui a, a, în ceea ce privește problemele juridice sau penale, cum le spune uh-huh. uh, dumnealui, um, cred că e un punct câștigător. Adică eu văd doar lucruri bune uh, uh, în asta. Um, adică vedeți
1: lucruri spune? bune, Cătălin, în înlăturarea doamnelor cu probleme penale, cele două? Sigur, și a tuturor membrilor... Da, păi atunci... Perfect, Cătălin, și atunci cum rămâne cu domnul Viorel Ilie, care este membru ALDE, în funcția de ministru, care are și dânsul probleme penale?
6: Da, sigur că și acest domn ar trebui să aibă parte fix de de ceeași... de, uh, același de același tratament. Exact, de același tratament, pentru că uh, uh, aici o să fac o paranteză legat de uh, ceea ce spunea dumneavoastră sau întrebarea dumneavoastră legată de lovitura dată pilonilor psd Eu văd PSD-ul având o luptă internă care va mai dura. Cred că pe un drum bun. Nu știu dacă cu dragne la conducere sau fără el. Dar ecurarea acestui partid imens va dura timp. Pentru că acolo, uh, uh, de-a lungul acestor mulți ani de când se află uh, la conducerea țării, au adunat o grămadă de uh, elemente care nu le fac bine. Ori, orice om politic care uh, are sau poate fi uh, clincit de DNA, de pachet, uh, oricine poate să se atingă de el, trebuie scos din sistem.
5: Credeți, spuneți-mi așa, spuneți-mi, l-am auzit ieri, cred, pe, sau la altă, nu mai știu, pe Călin Popescu-Tăricianu, președintele ALDE, vorbind da. despre existența unui stat ocult și a unui stat paralel în România, care, cum să spun, construiește și deconstruiește viața politică. Domnul Tăricianu este al doilea om în stat și vorbea de existența acestui stat. Pare. Credeți în ce spune domnul Tăricianu sau nu? Hello. Alo. Alo? Nu da. ne mai auzim. Ați auzit ce v-am întrebat? Da, mulțumesc uh, foarte uh, mult. Uh, hai să mergem mai departe. Îmi pare rău, cred că am pierdut legătura. Uh, cine? Dan? Alo? Uh,
7: bună ziua. Bună ziua, Dan. Bună ziua, mă bucur să vă aud. Vă rog. Uh, aia ați, domnul Vlad, la început de emisiunii, cine are de câștigat din... Sau cine a câștigat din... Sau cine câștigă? Cașa, cine credeți că cine o să câștige?
5: câștige? Eu o să câștig, Da.
7: Cred că dintre, uh, din lupta de persoane, da. nu știu dacă cineva are de câștigat, uh, ci cred că mai mult au de pierdut românii. Stați uh. puțin,
5: că nu asta am întrebat, nu cine ce are de câștigat, ce am întrebat ca la un, o luptă între gladiatori. Că în arenă sunt în momentul ăsta... Liviu Dragnea, care are partidul da. și uh, influența în partid și probabil mulți uh, lideri importanți acolo uh, legați de el într-un fel sau altul, și Mihai Tudose, care e la guvern și are acces la niște resurse impresionante. Și întrebarea e cine credeți că câștigă asta așa?
7: Fiind, fiind vorba de o luptă între, între gladiatori, cred că, cum se obișnuiește în România de multă vreme, cred că și aici a fost umblat. <laughs>
1: Între cine și da, da. cine?
7: Între uh, umblat pentru a, sco- a scoate, wow, uh, 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 a mai da apă la moară oamenilor că uite ce putem noi, ce, ce este noi în stare să facem. Credeți că numai cele două, doamne, sunt uh, uh, problema în parlament? Îi vă mm. și la ceilalți, cât sunt... Uh,
1: în, sunt în, în guvern, vreau să spune, sau un în, guvern, în, în parlament. guvern, doamne.
7: scuze. În guvern, scuze. Mus, mus. doamna Carmen Dan, credeți că e departe? Uh, și de ce
5: C- s- de ce Carmen Dan nu are în momentul ăsta probleme penale din câte, din câte uh, știu
7: nu are probleme penale adică nu e
5: investigată nimic este un apropiat, doamna Dan, este foarte apropiată de domnul Dragnea politic vorbind
7: de acord, da, dar uitați-vă ce se întâmplă cu toate amenzile care vin trec dintr-una într-alta toate amenzile care vin oamenilor care ies în stradă și abuzurile pe care le face jandarmeria
5: nu știu dacă ce face abuzuri normale. jandarmeria, jandarmeria afirmă că aplică legea, sunt persoane care demonstrează pe spațiul public, fără autorizație Există o lege în sensul ăsta, nu vreau să încurajez nici jandarmeria, dar pe de altă parte, dacă cineva se simte abuzat de jandarmerie în țara asta, poate să dea în judecată jandarmeria și să ceară despăgubiri Mulțumesc pentru telefon, Marius, bună ziua, sunteți în direct.
3: Bună ziua! Aș vrea să fiu foarte, foarte scurt. Din punctul meu de vedere, ceea ce face Dragnea este doar uh, petard așa aruncate fumigene. Ceea ce își dorește el cel mai mult este ceea ce a învățat de la mentorul său, Traian Băsescu, să devină numărul unu să punem mâna justiție, să poată să ajungă prim-ministru, asta urmărește el în anii care mai stă la guvernare, uh-huh. și să ajungă din postura respectivă să fie candidat pentru prezidențial. Și deci ce este
5: ilegitim unui. și ce este ilegitim pentru un om politic să-și dorească să devină prim-ministru sau președinte României?
3: Momentan, momentan, fiind condamnat, nu-i permite. Deci el ce a face, că schimbă ministrii, asta este doar praf și aruncă și cred, este părerea mea, cred Diverse persoane, dar ceea ce face Liviu Dragnea este ceea ce am învățat de la mentorul său. Când vrei să deții controlul absolut, trebuie să fii numărul unu. Mm-hmm. Ceea ce încearcă el să facă, asta ne aruncă
5: să mai scape din anumite imagini pe care vrea să-și le formeze Bun. Dragnea. Și dacă încercarea de debarcare a lui Liviu Dragnea din partid destabilizează România pentru că presupune uh, căderea guvernului, noi negocieri, vot în Parlament, merită sau nu merită?
3: destabilizarea României este în ambele variante și dacă pleacă el, dar și dacă rămâne cum merge guvernul respectiv.
5: Dacă pleacă dar? el de ce e destabilizare?
3: De ce este destabilizare? Da, de dacă, dacă pleacă el de bună și... de bunăvoie. De bunăvoie? Miram așa se întâmplă așa ceva, nu aș crede că face așa ceva, dar debarcarea lui Dragnea se poate face în următorii trei ani, trei ani și ceva de mandat cât mai are acest partid la guvernare, doar dacă îl trădează din interior, cum l au trădat și pe alții mai puternici ca el.
5: Mm-hmm. Și credeți că se va întâmpla sau nu?
3: Se va întâmpla, se va întâmpla, fiindcă nu poate să meargă uh, din punctul meu de vedere, în maxim 2 ani de zile se va întâmpla debarcarea asta din propriu partid, din propriul partid. În toate schimbările, toate fumigenele aruncate ca să mușamalizeze creșteri de prețuri, alte scandaluri, se fac un fumigene de genul acesta aruncate pe piață.
5: Mulțumesc.
0: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372069599.
1: Am da. și o observație scurtă, foarte scurtă. Ce să destabilizeze? Păi, ce, cât de stabil a fost guvernul ăsta, PSD, alde în 10 luni
5: de guvernare? Nu prea stabil. a
1: fost suficient de ce dracu să mai destabilizeze?
5: <gântu-i> Poate fi mai rău. Da?
1: Sigur că e loc și de mai rău întotdeauna.
5: Să știți că Stolojan a spus odată când era prim-ministru nu există limită în prăbușirea unei țări. Uitați-vă la Somalia. Da. Singur că noi îi zicem, suntem departe, dar mai știi? Adică nu există limită în asta.
1: Da, da, vă mai spun ceva. Unu, e suficient de instabilă guvernarea PSD de 10 luni, ca să ne gândim la destabilizări suplimentare, posibile de altfel, și doi, știi ce se întâmplă în, în zile și săptămâni, așa cum au fost cele cu Grindeanu, așa da. cum sunt astea cu Tudose. Acum, știți care e concluzia logică a oamenilor și chiar a votanților PSD. Domnul ăștia nu guvernează. ca atunci când te cerți prin uh, Chiselef și pe la guvern și mai departe, în primul rând, dincolo de cine câștigă Tudose sau Dragnea, oamenii constată că țara poate f- merge
5: foarte bine și fără guvern. Da, nu știu cine urmează. Poate Radu? Bună ziua!
8: Bună ziua! Bună ziua! Vreodată. Uh, și eu sunt de părere cu Cristianu Popescu, țara nu cred că va fi destabilizată dacă va cădea guvernul PSD, chiar momentul să se întâmple. Dacă uitați la creșterea economică, ea se datorează investițiilor trăine, producției, consumului. Și consumului.
5: Adică mai ales consumul, da,
8: Și mai ales consumul. Nu cred că există în momentul ăsta un, o problemă legată de destabilizare. Iar Banca
5: Națională... Nu, în sunt de convins, nu, sunt convins, nu sunt așa convins. Nu uh, Nu sunt așa așa convins. convins. Inflația a început să accelereze. Sigur, deocamdată e la 1,8 inflație anuală, ceea ce încă este bine și, mă rog, dorit de Banca Națională, dar uh, indicele robor crește, prețurile au început uh, să crească. Uh, o perioadă dintre asta fără guvern și fără decizie și fără, cum să spun, claritate, s-ar putea să ne afecteze mai mult decât ne imaginăm. Adică nu ne gândim mai că suntem ok, n-am mai avut probleme mari economice de prin 2011-2012. Eu, eu vă înțeleg
8: părerea, da. uh, doar că consider că e un moment oportun în care președintele ar putea interveni. Uh, uh-huh. Și am să vă zic de ce, pentru că dacă înainte existau conflicte între Palate, Cotroceni, Victoria, acum conflictul se pare că e între
5: Uh, în interiorul Chiselef, partidului, da, da, Guvern. Da.
8: Iar președintele stă undeva deoparte. Eu nu sunt votant uh, PSD, în schimb, dintr-o perspectivă de, de om care privește lucruri și care mai lucrează prin corporații și vede cam cum să fac lucrurile acolo unde fie făcute bine, consider că în momentul ăsta nici instituțiile nu... Uh, nu sunt bine organizate și reprezentate. Adică, uh, vă spun sincer...
5: Evident, dar asta mic, nu, mic, se, asta mic, nu mic, este de... determinată de PSD. Adică dezorganizarea asta este tradițională și veche în român. Este general, nu are legătură adică PSD-ul.
8: psd nu are resurse umane, PNL-ul nu are resurse umane. De calitate, vreți duc, să spuneți. Care se ducă acolo, resurse sunt... Este este îndoielnică, da? adică, sincer să fiu nici măcar la tehnocrații, n-am văzut calitatea. Eu am rămas uimit să constat că un ministru al culturii e incapabil să gestioneze un conflict. Mm-hmm. Adică schilul de a gestiona un conflict este un skill important în, în, pentru un ministru, nu mai zic Ca pentru, ministru, un, da. manager, pentru un manager. Așa manager. Și încât skill sunt destul de jos la nivelul ăsta. Pe de altă parte, ce mai îngrijorător pentru mine nu neapărat în perspectiva psd ci și din perspectiva instituțiilor. Asta timp cât o instituție este reprezentată de un om, cum este în cazul DNA-ului, acea instituție are problemă. Adică nu e neapărat stabilă, organizată pe baze pe roluri concrete. Adică spuneți că
5: personalizarea excesivă a instituțiilor dăunează echilibrului de statului român?
8: Dacă organizație de business are problema asta, cea organizație de business riscă să piară odată cu capul ei, cu uh-huh. antreprenorul sau cu managerul general. Așa încât eu cred că instituțiile și regulile sunt mai importante, procedurile sunt mai importante decât omul de acolo.
5: Da, dar sunteți de acord cu mine? Sau? Dacă tot faceți comparația cu mediul de business, că un lider vizionar poate schimba societatea întreagă, gândiți-vă, nu știu, la Steve Jobs, poftim la Elon Musk, dacă vreți exemple mari. N-am în România.
8: Da. Aveți dreptate cu un singur amendament. Pot schimba societatea, doar că cei lideri sunt greu de gestionat. Adică au excese. Și cred că același lucru se întâmplă și pe la DNA. Au niște excese. Am Mulțumesc uh, foarte interesant. Inter-
5: foarte interesantă intervenția. Mulțumesc foarte mult. Deci e bine, până acum am făcut apel să ne sune votanți PSD am primit un, vot, un votant ALDE, ceea ce pe mine mă bucură. Încurajez în continuare oamenii care au votat PSD să sune și să al de sau ALDE, dar și să ne, să ne spună ce înțeleg ei din ce se întâmplă acum cu guvernul uh, PSD. Uh, vorbim cu Sandu, nu? Sandu, bună ziua! Bună ziua! Vă rog, bună Sandu!
9: Ziua. Uh, Domnul Cristian Popescu mi-a luat întrebarea din gură, ca să spun așa, ce anume să destabilizeze, să mai destabilizeze în România. Că îmi permiteam să vă adresez o întrebare, să vă întreb, domnule, dați-mi un uh, exemplu de minister care funcționează în România, nu care performează, care funcționează pur și simplu. Ministerul Învățământului, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor. Eu sunt din Iași. Da. Nu vreți să știți ce e în perioada asta uh, pe partea de țară uh, în ceea ce privește circulația, traficul ier, cu sărbătorile Iașiului și cu, și cu în da. schimb am tot văzut studii de fezabilitate unul peste altul, oameni întregi ieșiți la stradă și făcute filtre pe șosea, de unde vii și încă tot te duci. Și cu tot respectul le răspundeam la întrebare, vin de la Iași? Și o autostradă. Într-acolo mă duc. Asta răspundeam.
5: Da, am înțeles. Bun, acum, eu sunt de acord cu dumneavoastră. E foarte greu să găsești un domeniu în care statul român în ansamblul său este un bun administrator. Nu e vorba doar de ministere mai performante sau mai puțin performante, dar, încă o dată, lăsați-mă să fiu avocatul diavolului în această emisiune e. și să vă spun că nu este doar uh, o caracteristică a actualului partid de guvernământ. În general, toate partidele care au guvernat, sau majoritatea partidelor care au guvernat în ultimii 27 de ani, nu au avut cine știe ce performanțe în administrarea domeniilor strategice din România.
9: Vă dau dreptate în quantum de 100%. Și asta este marea tragedie noastră. De ce naiba sunt eu nevoit să trăiesc în țara asta?
5: Mă rog, nu sunteți nevoit. Vreo 4 Pe milioane nevoit,
9: au ta, și plecat. Sunt nevoit, da. Nu am vrut să fac parte din cele 3,5 milioane, sau câte ori fi, 3, 4 milioane, care reprezintă un adevărat exod, pe timp mm-hmm. de pace. Nu am vrut să fac parte din acea categorie. Tot respectul pentru ei, probabil că nu au găsit oportunități aici, oricum, de bine nu pleacă nimeni. De nicăieri. De bine nu pleacă nimeni. Eu aveam o sugestie pentru un minister care ar putea fi performant, dar nu, e, nu există acel minister. Care minister? minister
1: Ministerul hoții, ii, tu. Pune-l pe față, doamne, să știm și noi, nu? Ce da, da, cură, să fie doamne. gestionată hoția. Exact! Că, exact, după, cum arată, după cum arată PSD-ul acum, problema lui e că nu e în stare să gestioneze hoția. Exact,
0: de aia exact. s-a ajuns
1: la uh, Panorama de ieri, de alaltă ieri. Și nu e mai real, în stare panorama. să gestioneze hoții. Da. În
9: general, este o panoramă. Spuneți-mi și mie, vă rog, nu știu, ce competențe uh, are uh pentru Ministerul Învățământului așa
1: numitul domn... Aole, nu mai pomeni. nu-mi spuneți mie da. de domnul Pop.
5: Mulțumesc și... foarte frumos, Sandu, să mai luăm și alte telefoane, să știți că eu sunt mulțumit că rămâne domnul Liviu Pop la Ministerul Educației, dar sunt mulțumit într-un sens egoist și cinic, pentru că nouă la deșteptarea ne oferă foarte mult material și conținut. Mi se rupe sufletul de starea învățământului din România, dar pe de altă parte milă mie și de mine dacă pleacă domnul Pop și nu mai oferă conținut la deșteptarea. Gabriel, bună ziua! Bună
10: ziua! Vă rog! prezent alături de dumneavoastră, vă ascult emisiunea încă de la început. Uh, salutări domnului Todor Popescu, salutări Moise, Sunt un. Vlad, votant, de data
5: asta, Moise de luni până joi la aceeași oră. Sunt
10: un votant uh, PSD.
5: Bună ziua! Sunt, sunt un votant Mulțumim PSD. că ne-ați sunat. Vă rog, ce Bun. înțelegeți Bun. din ce se întâmplă momentul ăsta în PSD și cu guvernul Tudos?
10: cum s-a petrecut uh, de la începutul acestui mandat, cât și al mandatului domnului Grindeanu, cât și cu acea ordonanță vestită.
5: Da.
10: Este o brambureală totală. Se uh, toarnă praf în ochi uh, în ochii întregii populații. Uh-huh. Uh, nu văd o cale de evoluție. Nu, nu văd o cale de speranță uh, în care să evoluăm pozitiv, din contră evoluăm tot mai negativ. Adică involuăm, asta... da. Involuăm, involuăm, involuăm permanent.
5: Dar de ce se uh. întâmplă lucrul ăsta? Aveți vreo idee? Sunteți uh, votant PSD tradițional, adică ați mai votat cu PSD și înainte, sau doar no, acum?
10: No. Uh, la fostele alegeri am, am ales întotdeauna schimbarea. Okay.
5: Am acu- bun. Am, și am... De ce? Deci eu înțeleg de la dumneavoastră că ați votat PSD cu speranța că o să fie mai bine, și acum sunteți dezamăgit, asta înțeleg de la dumneavoastră, total, nu? Total, de, ce, de ce credeți că se întâmplă ce se întâmplă?
2: Mm, sunt
10: foarte mari uh, jocurile de interese.
1: Protecții, fel de fel de intervenții. Dar asta e ceva, asta este ceva nou Gabriel. La PSD ai văzut asta din toate. Guvernările PSD, nu?
10: Din toate guvernările, din toate guvernările, dar totuși, de data aceasta, când am ales să votez PSD-ul, am, am gândit, hai să votez să totuși o schimbare. Poate există un suflul nou în PSD uh-huh. care să ofere o schimbare. Din păcate, suflul nou prin partea tânără a PSD-ului nu are totuși o forță de a schimba ceva. Sunt acolo bine puși de atâția ani de zile baronii locali care nestingheriți își conduc în continuare interesele fără a se stopa odată pentru totdeauna, indiferent că este PSD, PNL, ALDE sau altă formațiune politică eu cred că este timpul să se oprească, odată pentru totdeauna, procesul ăsta de involuție generală. Te-ai gândi,
1: ah. gândi scuza mă, Gabriel, te-ai gândi să fii membru PSD, să te implici direct în ceea ce spui, în concretizarea acestei speranțe de schimbare, venind dinspre tineri, dinspre oameni noi, bănuiesc că ești un om tânăr. Știi,
10: am 32 de ani. Am 32 de ani, studii superioare, acolo Mm-hmm. Cum s-a putut? Da. Dar m-ar interesa, aș fi vrut, aș vrea să fac parte dintr-o formațiune politică tânără, puternică, care să nu fie pătată de, 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 de aceste jocuri mm-hmm. de interese. Să fie o echipă tânără integrată, mm-hmm. cu integritate. Deci Sunt ai
1: vrea să fie bine la PSD, dar nu te-ai implicat direct în partid încercând să schimbi ceva. Ar trebui întâi să se elimine uh, cei Cine care... să se? Cine hmm. să se, Gabriel? Știi că asta vine din, din adâncul anilor de dinainte de 89. S-a greșit să se Foarte facă diateza asta, știi?
5: Foarte mult, da. Pasivă. Da. Știți care e? asta e? Până la urmă, dacă vrei să iasă un lucru bine, te apuci și îl faci cu mâna ta. Asta este. Domnul Gabriel, implicați-vă, faceți un partid împreună cu niște prieteni, un partid de stânga, dacă astea sunt convingerile dumneavoastră, în care să militați și să promovați politici de stânga, dar să respingeți corupția. Asta este singurul lucru pe care cetățenii din țara asta l-așteaptă de la partide, de fapt. Promovați politici de dreapta de stânga, conservatoare, progresiste, dar dacă uh, tot o faceți, domnule, fără corupție, vă rugăm frumos, eliminați corupția. Bun, hai să mă, cred că mai avem timp de unul două telefoane. Sorin, bună ziua, vă rog. Da, bună ziua, dragilor. Bună
11: ziua, domnul Sorin. Dacă Gabriel nu reușește cu prietenii lui să schimbe ceva, îmi îndrept speranța spre cei care acum sunt în, în partid și poate mai vechi, dar, conștienți fiind că, sunt în buzunarul, că uh, se află în buzunarul domnului Dragnea, se sizează că pe buzunarul ăla, de ceva vreme, e desenată o țintă care îi tare luată la, la cătare.
5: Fiți mai Și clar ce se... anume vreți să spuneți. Nu, nu prea înțeleg.
11: Probabil că se, se vor simți amenințați, într-un fel sau altul, nu știu, de... Procese care pot apărea, de habar n-am ce. Uh,
5: adică spuneți poate că da, vă, suțin, domnul, există încercări de intimidare a susținătorilor domnului Dragnea? Asta spuneți că eu asta înțeleg?
11: Nu? Nu doar. Nu cred că din partea susținătorilor domnului Dragnea. Nu cred că fac ei asta și mă refer la procesele care apar, la uh, dosarele deschise și probabil că se, se vor fi simțind din spirit de conservare amenințați și poate că vor face ceva, vor schimba. Dacă se pomenea la un moment dat de trădare în mijlocul partidului, de ce nu n-o vor face să își scape cumva pielea?
5: Da. Ce viitor vedeți acestui. Ce viitor vedeți uh, pentru acest conflict între Dragnea și Tudose? Ca să încheiem cu asta, așa cum am început.
11: Nu știu, mulți au vorbit despre un blat și cred că asta e un praf în noapte, o cam deocamdată, mm. dar.
5: Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenție Vă mulțumesc tuturor Vedeți, domnul Popescu, oamenii au atât de puțină încredere în ce se întâmplă în politică, încât chiar și atunci când văd să zicem, figurat, da, sânge în arenă spun, nu domne, este butaforie Ăștia de fapt se înțeleg Da, da Da.
1: Pe mine Nu știu, îmi vine altă idee în, în momentul de față la sfârșitul acestei emisiuni Am avut un singur reprezentant asumat al PSD, da? un reprezentant al de. Dar ambii nu au susținut politicile celor două partide. Din potrivă, reprezentantul PSD sau votantul PSD s-a declarat dezamăgit, Gabriel, de PSD. Și atunci, pentru că nici în aceste momente, la Radio Europa FM, dintre sutele de mi, milioanele de ascultători Radio Europa FM, nu găsim niciun uh, o persoană care să sune și să apere domnule, să apere ideile coaliției de guvernare, să apere programul, să-l apere pe Dragnea, să-l apere pe Tăriceanu. Nu vine nimeni. Da? da? Și atunci nu pot să trag decât o singură concluzie, domnule Petreanu. Le e rușine de ce au votat. Stimați votanți PSD-ALDE, vă este rușine să ieșiți, iată, la scenă deschisă, aici unde vă așteptăm, în fața întregii țări și să susțineți
5: ce ați votat. Domnul Popescu, vă amintesc că Partidul Comunist din România a dispărut a doua zi după Revoluție ca și cum n-ar fi fost. Formal. Ca altfel a da, continuat domn, să existe.
1: Da, nu? da, da, asta o spunea Ion Desideriu Sârbu, un mare scriitor român, spunea pe 24 august 1944 nu mai exista niciun pro-german în România, da? Așa a fost și în 89-a a doua zi cu comuniștii și, în general, noi suntem niște natureluri simțitoare. Ne schimbăm.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Ps. asta, la Europa FM, câștigi o mașină. ai drum cu prioritate cu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tîțo. Regulament și înscrieri pe europa.fm.ro. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fi.